0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hay equipos de leyenda que sobre un terreno de juego despliegan pinceladas de arte con una pelota. Por lo general son imbatibles y sus rivales aceptan con resignación su turno en el calendario para intentar, sin mayor éxito, vencerles. Esta es la historia de uno de esos equipos, catalogados como invencibles, pero que la tragedia y el infortunio transformó en inmortales. Esto es Tribuna Radiónica. Uno de los deportes que sobrevivió durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial en Italia fue el fútbol. Apenas tuvo un parón de dos años entre 1943 y 1945. Después, el Torino vivió la época más gloriosa de su historia tras ganar cuatro campeonatos consecutivos. Antes, en 1943, había sido el primer equipo en la historia de aquel país en obtener el doblete de liga y copa el mismo año. Corría el año de 1949, el 4 de mayo, el conjunto piamontés. Regresaba a Turín vía aérea tras disputar un partido amistoso en Lisboa con una pequeña escala en Barcelona y un fallo en el altímetro del avión provocó una tragedia. Mientras los instrumentos de la aeronave indicaban su aproximación final al aeropuerto a unos 2.000 metros de altitud, el avión volaba en realidad a 600 en medio de una pobre visibilidad. A las 5 de la tarde y tres minutos, el trimotor Fiat impactó con la Basílica de Superga, ubicada en la colina del mismo nombre, y sus 31 ocupantes fallecieron en el acto. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y periodistas que regresaban a casa tras disputar un amistoso con el Benfica. El grande Torino estaba a cuatro partidos de obtener su quinto escudeto consecutivo. Dominaba el fútbol italiano con puño de hierro a tal punto que que aún el día de hoy varios de sus récords permanecen vigentes e imbatibles. Por ejemplo, protagonizó la mayor goleada propinada en un partido de la Serie A tras vencer a Alessandria por 10 a 0 y, además, en la temporada 1947 y 1948, anotó un total de 125 goles en 40 partidos disputados y para el momento del accidente llevaban un invicto en su estadio de más de 6 años. ¿Qué tal estos números? Eh? Su aplastante hegemonía tuvo un inicio, 1942. Su presidente era Ferruccio Novo para ese entonces y decidió contratar en el equipo a dos superjugadores, Valentino Mazzola y Ezio Loic, quienes juntos habían formado hace un par de años atrás en Venecia una de esas pequeñas sociedades que en el fútbol destrozan defensas rivales. Ya en Turín y dirigidos por el húngaro Ernest Epstein, conformaron un equipo que jugaba apenas con dos defensas. El resto era equilibrio en el medio campo y atacantes de pura vocación ofensiva. Eran la sensación europea y 10 de sus 11 jugadores formaban parte de la selección italiana de mayores. La influencia era notable. El siniestro aéreo en 1949 fue noticia mundial y tuvo repercusiones en el ámbito futbolístico. La desaparición del equipo Granate, por ejemplo, generó un vacío en Turín que Gianni Agnelli, fundador de la FIAT, llenó tras comprar a Juventus en 1947. ¿Y por qué decimos que lo llenó? porque paradójicamente y un año después de la tragedia de su perga, el equipo de la Vecchia Signora ganaría el Scudetto y comenzaría a forjar su gloriosa historia. Torino, por su parte, apenas ganaría nuevamente un campeonato en 1976. Nunca pudo reponerse. Hay quienes se atreven a afirmar que buena parte del orden mundial futbolero cambió con el accidente del grande Toro. Italia, por ejemplo, se vio obligada a llevar un equipo meramente juvenil al Mundial de Brasil en 1950. Mundial, por cierto, al cual viajaron en barco. Había mucha superstición a raíz de la tragedia de Superga y los equipos italianos se movilizaban vía terrestre o marítima a donde viajasen. Y bueno, volviendo al tema de la selección italiana que viajó a Brasil en 1950. Al hacerlo con un equipo juvenil, pues tuvo la necesidad de plantear un esquema ultra defensivo, sin lírica, sin poesía y que muy seguramente también marcó o trazó la hoja de ruta del calcio italiano durante los próximos años. Así es, les estoy hablando del Catenaccio. Hoy Torino sigue siendo un equipo respetado en Italia, aunque en Turín el que manda es Juventus, bueno y en Italia también. El equipo Granate ocupa la parte media baja de la tabla de posiciones, pero el 4 de mayo de cada año el mundo del fútbol se deshace en homenajes hacia el hoy modesto Grande Toro, un grupo de inmortales que para finales de la década de los 40 eran uno de los equipos más robustos del mundo entero. Cada año se reúnen múltiples manifestaciones de recuerdos de cariño hacia ese grande Torino en la Basílica de Superga. Escuchamos a continuación un extracto del documental El Día Después de Movistar recordando y rememorando no solamente la hazaña de estos grandes deportistas sino también el hecho trágico, el sino trágico que al final cerró sus carreras para siempre. I campeones d'Italia, Italia, Bacicalupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino, buongiorno. y nuestro capitano, Valentino Mazzola. Edición de este podcast a cargo de Juan Pablo Pérez, mi nombre es Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar pronto en otra edición de Tribuna Radiónica.